0: Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a La Naranja en Números. Les habla, como todos los martes, Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Con todos los datos, todo el análisis y todas las estadísticas y todos los números relacionados con nuestro amado deporte de la naranja. Hoy vamos a presentar un, un formato poco habitual. Normalmente yo suelo presentar los box boxcores de los principales partidos de la jornada del domingo y el lunes de, de Liga Nacional. Pero ya que en un momento dado eh, había visitado a los chicos el pasado lunes, eh, ayer, con el pro enorme programa que hicieron de eh, 3x3 Radio y de UQ Radio con, con respecto a las posibilidades de, de calendario, la fuerza de calendario de esta tan despareja eh, Liga Nacional, a mí me quedó picando que... ¿Qué pasa con Estudiantes de Concordia y con Libertades Unchales? Eh, estudiantes está decimonoveno con seis victorias y 19 derrotas, eh, ante último en la liga, eh, Libertad eh, con cinco dieciocho está último, 23, eh, con 23 partidos jugados, Estudiantes veinticinco, eh, Estudiantes de momento es el que más partidos jugó eh, de, to de todos ellos. Y... Me quedo picando, ¿cuáles serían las posibles causas de tan, de tan mal desempeño? Tengo unos datos bastante interesantes en cuanto a lo que son estadísticas eh, colectivas. En primer lugar, en puntos, en lo que es puntos a favor, Libertad está ante último con 71,1 puntos a favor de promedio y Estudiante de Concordia 70,4. No les voy a decir totales debido precisamente a lo dispar que es el calendario de nuestra Liga Nacional, pero se podrán dar cuenta ya con, con los promedios que, que estamos hablando del anteúltimo y el penúltimo, eh, perdón, el penúltimo y el último peor ataque. Y en cuanto a puntos en contra, eh, Libertad es... Eh, Tercero es el, que, el tercero que más recibe puntos en contra, con 84,8. Pero Estudiante Concordia tiene, eh, des, eh, está décimo sexto, es la, cuarta mejor, es la quinta mejor defensa, con 78,1. En ese, en, en ese apartado, evidentemente, quien eh, más puntos a favor y en contra recibe es Bahía Blanca, por lejos. Eh, con, estamos hablando de 109 puntos a favor y 105 en contra de promedio pero en ese sentido Bahía es, es un caso aparte eh, con un juego muy al estilo NBA muy de defender poco muy de abrir espacios y sobre todo estamos hablando de el equipo con más puntos estamos hablando de Bahía Basket estamos hablando del de equipo con más eh, puntos eh, provenientes de la banca o sea tiene una muy buena segunda unidad en cuanto a rebotes totales, también eh, volviendo al tema de Libertad y Estudiante de Concordia, flojitos los dos. Eh, estamos hablando de que Libertad está décimo octavo con 34,5 de promedio eh, y décimo noveno Estudiante de Concordia 34,4. Y en cuanto a rebotes totales en contra, Libertad quinto con 39,6 y eh, Estudiante de Concordia 37,2 décimo, eh, décimo segundo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de eh, poca, poca presencia en la pintura poca presencia en la pintura um, y también, bueno en cuanto a las asistencias tengo un dato interesante eh, Libertad es el segundo equipo que menos asistencias de equipo da con 12,9% en cuanto a las asistencias en contra, Libertad está sexto con eh, 16,4. En tanto que Estudiante Concordia está decimotercero en asistencias a favor con 14,8 y un décimo con 15,5. En ese sentido, eh, ni pincha ni corta porque dentro de todo tiene. Eh, dentro de todo tiene un juego relativamente ordenado. En cuanto, a, en cuanto a robos libertad es decimotercero con 6,5 robos por equipo y es 6,4 estudiante de concordia decimocuarto pero atención en cuanto a pérdidas estudiante de concordia es el segundo equipo que eh, sufre más turnovers con 7,7 y séptimo libertad 6,9 eh, en tapones en tapones bueno mmm, Libertad es, eh, es decimosexto Con solo dos tapones de promedio eh, Tapones de equipo, sí, lo que oí, oyeron bien Libertad decimosexto con solo dos Tapones de promedio por equipo Pero estudiante Concordia decimos en 1,6 Y en tapones En contra decimotercero, tercero 2,2 Libertad y Estudio de decimos quinto 2,1 Pero atención, atención a Este dato, Libertad es El equipo con Menos triples Convertidos de equipo De toda la liga Tan solo 6,1 triple convertido de equipo um, eh, en lo que en los 23 partidos que lleva jugados. Um, y de hecho, um, bueno, uh, Libertad a su vez es el sexto equipo que más triples en contra convertidos recibe con 8,7. Estudiantes, en cambio, tiene una buena defensa perimetral con 7,9 triples convertidos en contra. Es decimoquinto, es el sexto que menos triples convertidos en contra recibe. Eh, pero eh, a cambio, Estudiante Concordia es el decimoquinto que, que eh, recibe. Eh, perdón, es el decimo Es el sexto equipo que menos triples mete. Es el decimoquinto que más mete, con 7,6. El, el, dat el dato llamativo. Así como dije que Libertad tiene 6,1 triple convertido, el peor de la liga, también Libertad, atención, eh, es el peor equipo en cuanto a porcentaje colectivo de tiros de 3, 28,7%. Es decir, si sacamos a grandes rasgos la cuenta, serían 2 de cada 7 triple convertido en el total de equipo. Pues cómo se explica. Estoy de Concordia, en cambio, decimosexto con 30. Eh, o sea, eh, sería el sexto equipo con peor porcentaje de perimetral con treinta y, un y medio Ahora bien, libertad, ya que estamos. Eh, una cosa importante. Estamos hablando del segundo equipo que más porcentaje de triple recibe en contra con 36,2. En este caso, eh, no significa que reciba eh, tanta cantidad eh, en contra. Sino en este caso estamos. Eh, estamos Refiriéndonos a que Los perimetrales Los perimetrales Los jugadores del equipo contrario Desde el perímetro están teniendo Contra Libertad la segunda mayor eficiencia de toda la liga con 36,2 Y en cuanto a En cuanto a lo que son los En cuanto a lo que son las faldas Bueno Estudiante Concordia en ese apartado es decimosexto en cuanto a porcentaje con 31,5, ya lo dije, el quinto peor porcentaje, pero en cuanto a triples en contra es un décimo con 33,4. Eh, vamos a hablar de faltas personales. Faltas personales, Estudiante de Concordia es el, es el segundo equipo que más pega. 22,4 faltas personales promedio de equipo. Eh, y eh, en cambio, Libertad, dentro de todo es, todo, es el segundo equipo que menos faltas personales comete. 18,4. En tanto que faltas recibidas, eh, Libertad es eh, decimoquinto, eh, digamos es el, es el sexto equipo que menos faltas recibidas tiene. Eh, y Estudiante Concordia es el decimoctavo, es el eh, tercer equipo que menos faltas eh, recibidas eh, tiene con 18. O sea, Libertad 19,4, Estudiante Concordia 18. Para que tengamos en cuenta una cosa en cuanto a lo que son las eh, en cuanto a, en cuanto a estadísticas individuales que pueda llegar a justificar esto, bueno, eh, Eduardo Gamboa el Tuku es el jugador que más pérdidas comete por promedio en lo que llevamos de liga, 62 no es, el que más, no es el que más pérdidas tiene. El que más pérdidas tiene es Pedro Barral de Obras con 69. Pero el tema es que Barral jugó 23 partidos y el Tucu Gamboa jugó 18. Estamos hablando de 3,4 el promedio contra. Eh, contra 3. Eh, después, el. Dentro del top 10. Bueno, y casualmente es, es segundo en más pérdidas totales lo que llamamos de liga, pero. Eh, eh, el sexto en cuanto a promedios, con 2,7 pérdidas por partido, es Joaquín Rodríguez Oliveira. Sí, eh, 68-25 partidos para 2,7. Estamos hablando del equipo de Concordia. Sorprende lo que voy a decir, pero Andrés Luli es eh, segundo en robos, con 42 en 23 partidos. Pero Luli solo no puede. Luli solo no puede. Y bueno, en cuanto... En cuanto a faltas personales, hay, hay dos datos de, de Estudiante Concordia eh, interesantes. José Ascaño, el venezolano, tres y media faltas personales de promedio por partido. José Ascaño, tres y media faltas personales de promedio por partido. Y eh, Gonzalo Torres, 3,4. Eh, están dentro de lo que es el top ten en cuanto a eh, faltas personales. En cambio, en Libertad. Eh, si bien tiene un juego bastante correcto eh, de equipo en cuanto a lo que es... Eh, no eh, segundo que menos comete faltas personales y demás. Tiene otro tipo de falencias que tienen que ver con lo que es defensa perimetral y eh, eh, todo lo que es eh, juego colectivo. Ba básicamente, básicamente, eh, esto es lo que eh, tenemos en cuanto a... a estudiante, a, a estudiante Concordia y Libertad Sunchales. Por qué motivo están teniendo tan mala campaña. Para repasar un poquito el tema de fixture, eh, lo que tienen eh, lo, que, lo que tiene eh, estudiantes y libertad en lo que, lo que les falta de liga, tienen que jugar estudiantes contra regatas de local. Contra Libertad el jueves el viernes 13 eh, en Concordia. Casualmente se enfrentan los dos colistas el, el viernes 13 en, en Concordia. Eh, después, estudiantes tienen que jugar contra Argentino en Junín Contra Atenas en Córdoba Contra Instituto en Córdoba Contra Bahía eh, en Concordia Contra Ferro en Concordia Contra eh, Comunicaciones en Corrientes Contra Gimnasia de Comodoro y Contra Platense de, en, de, de local en abril, el 16 y 19 de abril Y luego le toca al Weber Bahía en eh, Law el Center el 25 de abril eh, San Lorenzo en el Pando, el 27, y cierra contra Platense, eh, el 29, en eh, Vicente López. En tanto que Libertad, los 15 partidos que le quedan, estamos hablando de contra Regata de local, contra Peñarol eh, de local el domingo. Con, eh, bueno, ya habíamos, dij, habíamos dicho que entre Libertad y Estudiantes se enfrentan en Concordia el, el viernes. Eh, comunicaciones, eh, en Mercedes el, el domingo 15 luego Obras y Bahía de local Boca, Platense y San Lorenzo de visitante Platense, Ferro y Comodoro de local eh, Argentino en Junín Peñarol en Mar del Plata y cierra el 29 contra Bahía eh, en el Law Center, entonces eh, hasta acá el primer cuarto no se vayan, que una pausa una buena espera musical y ya vemos con más, Laranja número Números
1: Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: Bien, y volvemos con el segundo cuarto del programa. Eh, pueden seguirnos en las redes sociales, arroba hubstats mi cuenta personal, arroba eh, naranja números la cuenta del programa, www.worldhubstats.com y obviamente el, la grilla de programas en, UQ, en uno contra 1 uno webcom y el repositorio alternativo en ebox eh, una de las cosas que más me encantan de... Una de las cosas que más me gustan de uno contra uno, eh, si lo puedo resumir en una sola frase, es el básquet en todos los colores, olores, formas, saberes y sabores. Y que nada mejor para poder acompañar de eso que catas fraternales. Eh, Delícate con una excelente comida y con los mejores vinos. Eh, seguí a Catas Fraternales en Facebook y en Instagram. Catas Fraternales. Cada cata es un mundo. Bien, y con respecto a, a a lo que es, digamos, la, las estadísticas de equipo que acabamos de hablar. Es verdad que en el, en el, el básquet FIBA ha evolucionado bastante el tema de eh, la duración de la posesión, que desde 2000, 2001 pasó 24 segundos que el cuánto efectivamente eh, cada equipo está invirtiendo en la duración de la posesión, cómo se redujo desde, lo, desde 18 segundos de promedio en la temporada eh, 94-95 eh, comparado con eh, o incluso más, 22,7 segundos de posesión en la temporada 90-91 comparado con los actuales 11,7 segundos de promedio que tenemos en la 2018-2019 promedio de segundo por posesión entonces es verdad que en la FIBA en ese sentido hubo una evolución a, a, al respecto eh, que tiene que ver con el aumento del ritmo de juego, con la presencia masiva del, del tiro de tres y entre muchos eh, otros factores pero más allá de eso um, Nosotros cuando analizamos box Boxcores siempre tenemos en cuenta Generalmente En cuanto a lo que son las estadísticas De los promedios por equipo Una serie de valores de flotación eh, Por ejemplo Cuando hablamos de rebotes totales En rebotes, to en re rebotes totales eh, generalmente un buen partido con una buena presencia en la pintura estamos hablando en torno a 40 rebotes de equipo un, 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 un equipo con más de 40 rebotes eh, totales de equipo en un partido eh, en, significa que es indicador de una buena presencia en la pintura en ese sentido eh, sin ir más lejos San Lorenzo, Quinza e Instituto son creo que los tres únicos equipos, si mal no recuerdo, que promedia más de 40 rebotes de equipo en lo que llevamos de Liga Nacional. Eh, pues, eh, también un buen indicador de eh, asistencias de equipo, estamos hablando en torno de las 20 asistencias por prom de, de promedio. Eh, en ese sentido, eh, creo que, si mal no recuerdo... 15 y Comunicaciones son los dos equipos que pasaron las 20 asistencias de promedio eh, de promedio por partido. Y eh, bueno, en cuanto a pérdidas, un, uh, eh, y por lo tanto, en cuanto a recuperaciones, un partido con una buena cantidad de recuperaciones, estamos hablando de 10 y por lo tanto estamos hablando de que un partido, para que se considere correcto, tiene que tener 10 pérdidas o menos. Silvio Santander, a quien te mando saludos, eh, hablaba generalmente de 11 pérdidas. Yo. Ah, achicaría, el, achica, achicaría esa cantidad a 10 por cuanto que hoy en día cada vez se presentan más defensas eh, hacia el triple, eh, cada vez se presenta más dificultades en cuanto a lo que es la ocupación de espacios y se dan digamos otras condicionantes a la, a la hora de lo que es eh, cortar, eh, cortar un pase o robar o o, o sea, las condiciones para el robo de balón eh, son. O, y por lo no, tanto para el turnover, son un tanto diferentes. Y bueno, estaríamos hablando en torno a 8 tapones de equipo. Eh, para ser considerado un buen partido. Aunque en ningún equipo de la Liga Nacional está promediando 8 tapones o más. Sí, ni siquiera eso con Justin Williams eh, está teniendo 8 tapones promedio por partido en, to en total. Eh, en cuanto a triples. En cuanto a triples, generalmente. Hasta la, la llegada del nuevo paradigma. Estábamos hablando en torno a. 8 eh, triples convertidos de equipo sobre eh, 20 intentados y hoy en día estamos hablando de 10 de 24 o, bien, o incluso 12 de 30 es decir se están eh, achicando enormemente la cantidad de, de dobles pero porque eh, el, fa el factor en este caso estamos hablando de eh, más tiros de 2 um, de alta proximidad al aro pero menos tiros de mid-range. Eh, sí, sí, no me vengas con el pedazo de partido que hizo Marcelino Huertas, donde de los 25 puntos y 16 asistencias que se mandó en Tenerife, la mitad, la mitad de sus tiros de dos fueron de mid-range. Eh, no, no, no es, digamos, hoy en día moneda corriente. Entonces, a lo que voy es que cada vez más hay tendencia a que los tiros de dos son de alta proximidad y, lo, y directamente tiro de tres, y en donde incluso... El 45 o 50% del total de tiro de campo son tiro de 3. Y en cuanto a los tiros libres, no se modificó demasiado. Generalmente estamos hablando de un buen partido con 24 tiros libres convertidos. Pero lo que pasa es que la diferencia es que se producen más tiros. De 1 eh, de o de 3 en el sentido de, eh, entiéndase, tiros libres. Uno solo en función de 2 más 1. O bien eh, de a 3 por... Eh, triple intentado en acción te falta en acción de triple errado entonces, ese, tip, ese tipo de cuestiones de alguna manera como que redefinen un poquito el, el estudio de lo que son las es, estadísticas acumuladas y vamos eh, vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una una pausa, eh, unas riquísimas golosinas y eh, una espera musical y ya volvemos eh, 5 minutos, ya volvemos con más Ángel ¡Números! como dirían esta hermosísima canción pero mejor dicho escuchanos que esto esto del tema de la pasión de los números es, es impresionante acá mando saludos acá Leo Margo, son Patoco y Fede Toral eh, en ese sentido eh, agradezco muchísimo por el hecho de eh, esta, este hermoso proyecto que es uno contra uno eh, y esto es esto es lo que es eh, el básquetbol y en sus diferentes eh, colores, olores, formas, saberes y, sabo y sabores. Y lo que tiene catas fraternales en este, um, este el próximo evento es el viernes 13. Sí. Con un evento en eh, especi específicamente de vinos y tarot. Uh, va a haber. Eh, tirada incluida en el precio estamos hablando de la mejor comida la mejor día tan solo 1800 pesos eh, accesible para todos y eh, se pueden enterar de más detalles en eh, las redes sociales en facebook y en instagram cata fraternales cada cata es un mundo y vamos entonces eh, con las habituales perlitas de la NBA pero primero primero vamos a los destacados de lo que fue la jornada de ayer eh, CJ McCallum, eh, el partido Portland contra Orlando eh, 41 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 6 de 12 de triple eh, después tenemos, bueno, en ese mismo partido Nikola buchevich eh, 30 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias después en el partido eh, Cleveland, Utah Collins Sexton, 32 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 3 robos eh, Rudy Gobert, el francés Uh, 20 puntos, uh, 9 rebotes, 1 asistencia, 2 robos, 5 tapones. Ya pasó los 1000 en carrera. Rudy Gobert, 1000 tapones en liga regular. Um, después, voy um, eh, Bogd, eh, a Bogdanovich eh, y, eh, en el partido de Utah. 28 puntos, 7 rebotes, eh, 6 asistencias y 5 de 10 de triples. Ya tiene 864 triples convertidos. Voy Bogdanovich en su carrera. <risa> Eh, sí, recién pasó los 6.000 puntos, pero es un escolta es tirador de aquellos eh, después, ¿qué tenemos acá? Eh, bueno James Harden, ¿qué podemos decir? Eh, 35 puntos 2 rebotes, 8 asistencias pero ojo al dato, 16 de 16 de tiro libre eh, después eh, Malcolm Brogdon, en el partido de Indiana San Antonio, 26 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias eh, qué decir de Patty Mills, hablando de mil triples eh, el australiano eh, San Antonio contra Indiana, 24.0 rebote en una asistencia, pero 6 de 11 de más allá de la media luna otro que también tuvo 6 de 11 de más allá de la media luna, Robert Covington eh, Houston contra New York eh, ya que hablamos de compañerito de Harden sí, 20 puntos 13 rebotes, dos asistencias y 6 de 11 en triple y bueno, eh, para cerrar eh, un 15-15 doble doble de Jonas Valánchunas, el lituano. Eh, Memphis-Atlanta. 15 puntos, 15 rebotes eh, y 2 asistencias. Los resultados de ayer. Eh, Memphis, 120, Memphis con 30-31, 127. Atlanta en el fondo de la, eh, casi en el fondo de la tabla, 19-44, 88. Men, Memphis peleando por llegar a playoff. Eh, Atlanta casi definitivamente que tiró la toalla. Eh, sí, Memphis 127, Atlanta 88. Después, Chicago, también en el fondo de la tabla, 21-40. 109, Dallas, 107. Chicago ganándole a Dallas. Miren, con 26 más 12 de... Perdón, 26 puntos de, de Tim Hardaway Jr. y eh, Boba Marianovich. El animalito de 220, 12 rebotes. Utah, eh, que le ganó 126, 113 a los Cavaliers. Los Cavaliers ya no se juegan absolutamente nada. Utah, que eh, tienen altas chances de estar en playoff. Eh, con, ya lo habíamos comentado, 32 puntos de Collins Sexton y eh, bueno, eh, Miami que le ganó 105-89 a Milwaukee Milwaukee recién su novena, tempo, eh, su novena derrota en la temporada eh, con, bueno, 21 puntos de Brooke López y bueno eh, 15, hubo 15 rebotes de Giannis Antetokounmpo New York los Knicks le ganaron 125 a 123 a Houston, New York. Recién la decimonovena victoria de lo que lleva la temporada. Houston todavía sigue teniendo chances intacta de playoff. Um, eh, bueno, uh, ¿qué más? Eh, por, bueno, eh, Portland. Portland que le ganó eh, 130 a 107 a Orlando. Va, va, a estar, va a estar jodido para los dos tener que pasar en sus respectivas conferencias... Eh, de llegar a puesto de playoff en sus respectivas conferencias 27-35 contra 27-34 en las posiciones, estamos hablando del décimo, con del, del undécimo contra el décimo segundo de, de conferencia de sus respectivas conferencias, Portland del Oeste ganando a Orlando del Este, 130-107 ah, y por último, Indiana que eh, le ganó a San Antonio, 116-111 eh, ya habíamos dicho 26 puntos de Malcolm Grodd y 11 rebotes de Domanta Sabonis ¡Qué bestia! Bien, eh, vamos, vamos a todo esto a unas a perlitas eh, Bradley, eh, bueno, Bradley Bill es el undécimo jugador diferente en la historia de la NBA en tener 45 partidos eh, perdón, 45 puntos por partido en un span de 4 partidos es decir, en los últimos 4 partidos Bradley Bill anotó 180 puntos los los otros 10 jugadores que anotaron 180 puntos en un espacio de 4 partidos consecutivos estamos hablando de Will Chamberlain el Jim Baylor, Rick Barry Bob McAdoo, Michael Jordan Kobe Bryant, Russell Westbrook, James Harden eh, Devin Booker y Damian Lillard Seth Curry, el hermano de Stephen eh, estuvo on fire eh, eh, durante, durante febrero desde más allá de triple Seth Curry tuvo el mayor porcentaje de triples en un mes. ¿Calendario? Para un jugador con 35 triples convertidos o más. 59,1% eh, Curry. 58,9% Cal Corbell en 2017. Jersey Hawking 58,3% en marzo de 97, Jason Capono 58,3% en enero de 2007. Y Steve Nash 57,8% en diciembre de 2006. Muy rebuscado ese dato, pero bueno... Eh, para encontrar algún dato que tenía que ver con el hermano Stephen, que por cierto estamos esperando ansiosos a ver cuándo vuelve, seguramente en mi opinión personal, van a querer esperar a los Warriors a que definitivamente no tengan chance de matemática de querer clasificar a periodos para ponerlo, aunque más sea 15 partidos, te digo que es un lujo ver a tirar de más allá eh, bueno, Bradley Bill promedió 36,2 puntos por partido en febrero, el mayor promedio en un mes calendario en, un, en la historia de, de un equipo eh, 35,7, Walt Bellamy en el 62 y Gilbert Arenas 34,1 por partido en diciembre de 2006. Después, un dato que tenía que ver con um, Jason Tatum, que hoy cumple 22 años. Es el máximo goleador de la historia de los Boston Celtics entre los jugadores de, de 22 años o menos. Ajá, ah, es, una, es, una, es un dato con trampa hay que tener en cuenta que muchos grandes jugadores de la historia de los Celtics no pudieron jugar la liga hasta que no terminaba la universidad y eso implica tener 22 años cumplidos. Así que, eh, en ese sentido, eh, ese dato de máximo goleador de la historia de los Celtics con menos, con 20, menos de 22 años cumplidos es... Eh, es, 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 un, es una estadística con, con bastante, bastante particular y bastante con trampa. De hecho, estamos hablando de 3.646 puntos en la historia de los Celtics, entre jugadores hasta 22 años cumplidos, y 3.215 tuvo Antoine Walker, el segundo en esa particular lista. Eh, bueno, una de Gianni Sato-Tocumbo promedió al menos 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en cada uno de los últimos 10 meses en los cuales haya jugado 5 más partidos. La mayor racha en esto es la NBA. Eh, y en 9 de esos meses Atetokounmpo promedió menos de 35 minutos de juego en 9 de esos meses con, con máximo 35, como máximo 35,1 minutos por partido. Y mmm, Bueno, Zion Williamson en sus últimos 10 juegos... 25,5 puntos medio un ciento de tiro de campo. Según a Tim Duncan y Black Griffin, como los únicos rookies en las últimas 25 temporadas, en promediar 25 puntos por partido en un span de 10 partidos. Um, y lo llamativo de Zion es que está promediando tan solo uh, 28 minutos por partido. Están, uh, lo están poniendo relativamente poco y de hecho Zion tiene 37 puntos por partido por cada, um, por cada 40 minutos jugados. O sea, es en ese sentido, uh, está bien, eh, yo, me parece que es una decisión lógica, lo quieren cuidar, porque si no se va a terminar eh, des destrozando las rodillas, a menos que baje 5 kilos como mínimo. <ríe> um, después, um, un día como ayer, pero de 1964, Jerry Lucas eh, de los Rochester Rogers promedió, eh, perdón, anotó 28 puntos y atrapó 40 rebotes en una victoria contra los Sixers. Jerry Lucas fue el tercer jugador diferente de la historia de NBA en registrar un partido de 40 rebotes, uniéndose a Bill Russell y Will Chamberlain eh, en, esa en ese particular apartado. Nate, Nate Thurmond luego se sería el cuarto jugador con un partido de 40 rebotes. O sea, Jerry Lucas, Will Chamberlain, Bill Russell y Nate Thurmond. Uh, después, ¿qué más? Uh, John Collins, el primer jugador uh, en promediar 25 puntos y 10 rebotes en mes calendario, para los Atlanta Hawks desde que lo hiciera Dominic Wilkins en marzo del 91. Uh, después, ¿qué más? Uh, Russell Westbrook, el segundo jugador en la historia de los Rockets. En tener 30 partidos seguidos de 20 puntos. James Harden lo hizo tres veces diferentes. Inclusive una vez eh, al principio de esta temporada cuando estaba en racha. De hecho, James Harden, duele decirlo, pero se apagó un poquito, no creo que pase los 3.000 puntos en la temporada, y no sé si va a llegar a... No creo que llegue a 400 triples convertidos, pero seguramente está en camino de los 1.000 triples intentados, eso sí. Um, después, Trey Young es el jugador más joven en la historia de la NBA, en promediar 30 puntos por partido, y 10 asistencias por partido en meses consecutivos. Se une a Oscar Robertson, Nate Archibald Russell Westbrook y James Harden esa estadística Jonas Valenciunas es el primer jugador en la historia de los Grizzlies En tener 20 o más rebotes en partidos consecutivos um, Después eh, Jamorant eh, tuvo 20 puntos y 11 asistencias y 27 puntos y 14 asistencias En el último partido Es decir, el primer rookie en la historia de los Grizzlies En tener dos partidos consecutivos con esas características eh, Harden y Westbrook se ...devinieron el octavo dúo en la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos por partido en el mismo mes calendario, mínimo 5 partidos jugados. Antes de Harden y Westbrook, el último dúo en alcanzar esa gesta fue Kobe Bryant y Shaquille O'Neal en febrero de 2001. Los Grizzlies le ganaron a los Lakers 105-88 el domingo a la noche... Terminando eh, la racha de 18 partidos como visitante de los Lakers contra oponentes de la conferencia oeste. Eh, después, quien cumplió 45. Perdón, quien cumplió 47 años el, eh, el domingo fue Chris Weber. Uh, 831 partidos jugados, um, 17.183 puntos, 20,7 de promedio, um, 8.125 rebotes, 9,8 de promedio, eh, 4,2 asistencia promedio, 3.500 asistencias, eh, 47,9% tiro de campo, 64,9 tiros libres, 5 veces All-Star, 97, 2000, 2001, 2002, 2003, y Rookie of the Year del año 94. Eh, después, eh, ¿Qué más tenemos? Sí, una de Una de Kristaps Porzingis eh, Es el segundo jugador en la historia de los Mavericks En promediar 35 puntos, 10 rebotes Y 5 tapones en un único partido en, en, Perdón, Porzingis es el segundo jugador En la historia de los Mavericks en registrar 35 puntos, 10 rebotes y 5 tapones En un único partido Dirk Nowitzki lo hizo dos veces El 18 de marzo de 2008 y el 3 de noviembre de 2009 Eh... Porzingis tuvo 38 puntos con 6 de 14 en triples, 13 rebotes y 5 tapones. Es el primer jugador, Porzingis, en la historia de NBA en registrar múltiples partidos con al menos 35 puntos, 5 triples y 5 tapones. Um, y bueno, eh, Jenny se te tocó un bo, anoche, eh, 35 minutos con 41 puntos, 20 rebotes y 6 asistencias. Giannis Atetokounmpo es el único jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 40 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias en un juego con 35 o menos minutos jugados. Um, y bueno, uh, una, una última. Uh, James Harden y Russell Westbrook en febrero. Uh, puntos. Harden 31,9. Eh, Westbrook 33,4 en, en asistencias Harden 6,5 Westbrook 7,3 y eh, en cuanto a re, en cuanto a 31,9, 6,5 y 7,9 de Harden y 33,4 7,3 y 6 asistencias por partido de eh, Westbrook son el primer dúo en la historia en la en promediar cada uno, 30.5 rebotes 5 asistencias en un mismo mes calendario ya volve, terminamos el tercer cuarto ya volvemos con más, la naranja en números
1: y en Villa Pueyrredón Artigas 4.721 a metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
0: Volvemos con el último cuarto del programa. Unas perritas breves de la Liga Data. Bueno, con, con dos triples en la victoria hispano sobre argentino, Nico Paleta llegó a 100 en su carrera en Liga A. Eh, obviamente, con dos triples en la victoria de Instituto contra Ferro en el Echar. Santiago Escala es el jugador número 26 en la Liga en llegar a la barrera de los mil triples. Y es el tercer jugador en la historia de la liga en llegar a mil triples antes de llegar a cinco mil puntos eh, casualmente los otros dos jugadores eh, que fueron Leandro, eh, sí, Leandro Macieri y el Bú Arenas Daniel Oriol Arenas, se retiraron con más de mil triples convertidos y menos de cinco mil puntos eh, hubo uno, en todo caso, sí, Eduardo Dominé que llegó a mil triples eh, antes de cumplir cinco mil, bueno, tenía cuatro mil novecientos y pico pero luego siguió tirando y tirando y tirando y tirando y tirando y terminó metiendo diez mil puntos antes de meter no llegó a meter dos mil triples, mil y cinco en fin, eh, te de decía, entonces Santiago Escala, finísimo tirador eh, mil triples antes de meter cinco mil puntos pues enhorabuena eh, ¿qué más entonces? Eh, con 6 puntos en la victoria de Regata sobre Comunicaciones, Leandro pasó los 1.000 en, en Liga y eh, bueno, obviamente también eh, Máximo Max, eh, Fielerup eh, que pasó la, la barrera de, de los 2.000 eh, con, con 20 puntos en la victoria de eh, San Lorenzo contra eh, Peñarol bien, eh, quería contarles en este último cuarto una historia de mi amigo Vasco, Oscar Villares que, tenía, ...que tiene que ver con, ni más ni menos... Eh, ...una de Redauerbach... Y, eh, ...o como... Eh, ...Macadou, Samson, McHale... ...Paris... Eh, ...o bueno, como Redauerbach volvió a hacer las suyas... ...más sabe... ...el diablo por viejo que por diablo... ...dice la historia así... Eh, ...lo que... Esa, ...esta frase significa que la experiencia... ...brinda más conocimiento y sabiduría... ...que la astucia o inteligencia... ...inherente a la persona... Si bien la propia inteligencia y astucia del sujeto son de inmenso valor, el conocimiento adquirido por las experiencias vividas permite que lo sabido adquiera una nueva dimensión, una mayor densidad y provecho. En, ese dicho, en este dicho, el diablo funciona como, una, como imagen de un ser astuto cuya inteligencia es causa de caída para los seres humanos. Sin embargo, como el diablo también erra, ciertamente aprende por antiguo, por viejo, después de todo... Uh, el diablo existe desde tiempos inmemorables. Para aquellos que creen en el diablo, claro, obvio. Red Redauerbach no habría estado muy afortunado cuando en febrero de 1979 adquirió a Bob McAdoo a cambio de Tom Barker y varias rondas del draft. Si solo atendemos al nombre, parecería una transacción formidable. Pero McAdoo estaba en una fase de su vida en la que solo existía la primera persona singular. Yo, yo y solo yo. <risa> Era un jugador de 27 años en prematuro declive con decisiones dudosas para su carrera y su salud. No tardó el viejo Red en inventar su error, 20 partidos habrían bastado para darse cuenta de ello. Dicen que el mejor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía y como viejo diablo Red Auerbach convenció a los Pistons de que necesitaban deshacerse de McAdoo. O sea de que. Eh, o sea, convenció a los Pistons de que no necesitaban deshacerse Macadoo, que era un hombre valioso para ellos. Entonces, la consecuencia, Detroit subió la puja. Dos primeras rondas del draft y ML Carr, a cambio del disco lo pivot, que continuaría con su particular turné por varios equipos. Eh, hasta conseguir asentarse en un rol muy distinto en los Lakers. Red había arreglado un problema, pero había otro asunto que necesitaba solventar. La retirada de Dave Cowens había dejado coja a la plantilla de los Celtics en la posición de pivot. En cierta medida la adquisición de McAdoo iba encaminada a tapar ese parche, pero solucionando el problema de incompatibilidad del pivot nació en Greensboro con la filosofía de Auerbach y de los Celtics, la ausencia de un center de garantías persistía como algo prioritario a corregir. Auerbach había hecho los deberes y tenía otro nombre en su agenda, un freshman de los Cavaliers de la Universidad de Virginia, Ralph Sampson. El pívot de primer año era un gran proyecto El prototipo de jugador de futuro Un pívot de 2'20 capaz de botar como un escolta Y lanzar del exterior como un alero El mayor problema de Samson Era su corpulencia Que era enormemente espigado Flaquito, escarbadiente 2 metros 20 y 85 kilos eh, te, Tal vez el segundo más frágil detrás de Manutebol No lo sé eh, Se trataba de un jugador muy frágil para su altura Entonces a Warburg pretendía echar las redes para reclutarlo Samson le impresionó bastante durante el NIT, el National Invitational Tournament, que los Cavaliers ganaron un buen equipo como la Universidad de Minnesota, equipo que jugó un alero de 208 llamado Kevin McHale. Los Celtics poseen uno de los dos primeros picks del draft que recibió de Detroit. Su intención era draftearlo, pero para ello tenía que convencer primero para que se declarara elegible McHale. Terry Holland, entrenador de la Universidad de Virginia, tenía amistad con Auerbach y sabía que tarde o temprano recibiría una llamada suya para utilizar a su favor aquel lazo que les unía a ambos. Red le comentó a Holland sus firmes intenciones acerca de Samson, a lo que el entrenador de Virginia respondió que solo intercedería por él ante el jugador si le prometía pagarle la cantidad de dinero que merecería, una de las dos primeras elecciones del draft. Auerbach contestó afirmativamente y le aseguró que recibiría el mismo dinero que le ofreció a la River del año anterior, así que Holland preparó una reunión entre Auerbach, Ralph Samson y sus padres. Holland advirtió a su amigo de que Samson era un jugador inseguro que tan solo quería seguir mejorando y progresando mientras jugara en la universidad. Sus padres también serían un problema. Holland se encontró con Auerbach en Charlottesville. Desde ahí viajaron juntos hasta Harrisonburg, la localidad natal de Samson. Al llegar a su domicilio le recibió el jugador acompañado de sus padres y un profesor de derecho en la Universidad de Virginia. Extrañado de la presencia del abogado, pero firme en sus convicciones... Auerbach empezó su alegato explicando que la oportunidad que se le presentó al jugador era única, podría formar parte de la franquicia más laureada de todos los tiempos, el equipo tiene un buen presente y un brillante futuro si se unía a ellos, además la presencia de Larry Bird como, como rookie en aquel entonces le descargaría de bastante presión, al echar un vistazo a la otra alternativa Auerbach le presentó un escenario nada lagüeño Asegurando que lo más seguro es que Samson cayera en un mal equipo Uno de los dos equipos con peor récord Y con el riesgo de lesionarse mientras jugaba en el college Entendamos que en aquel entonces no existía sorteo eh, draft de la lotería NBA Sino que el peor equipo con liga regular se llevaba eh, el mejor pick um, Y bueno, si eso sucedía, el hecho de con riesgo de lesionarse Samson La probabilidad de un futuro económico desahogado desaparecería El abogado, eh, amigo de la familia Samson Rebatió todos los argumentos de Auerbach este siguió presentando más argumentos a favor de la propuesta, pero la predisposición de los padres y la refutación por parte del abogado de cada una de las razones expuestas le hizo desistir del tema. Había demasiadas cosas en su contra, pero sobre todo reconoció las pocas probabilidades de éxito en la mirada de Samson. El jugador eh, quedó gratamente sorprendido, gratamente sorprendido, pero su miedo a dar el paso a profesionales era evidente, todavía no se veía preparado. Al igual que un maestro de ajedrez, Auerbach visionó todos los jugadores posibles sobre el tablero con varios movimientos de antelación. Tras haber ganado el derecho a elegir el número uno mediante el lanzamiento de una moneda, su prioridad era draftear a Kevin McHale de Minnesota, pero había llegado a sus oídos que Al Atles, entrenador y manager de los Warriors, quienes poseían el pick número 3 del draft, estaba desesperado por hacerse con Joe Barry Carroll. Red, como viejo diablo, dejó correr el rumor de que Carroll sería su opción. Puso el cebo, ahora solo era el momento de esperar. Tal y como vaticinaba Auerbach, Atles tomó la iniciativa e intentó persuadirle de que McHale sería un mejor jugador para ellos. ¿Había dicho alguna vez que el mejor truco del diablo fue convencer al hombre de que no existía? Pues nuestro diablo jugó una vez más con su presa. Auerbach quería saber cuál era el grado de desesperación de Al Atles para conseguir a Joe Barry Carroll. Y le lanzó un órdago. Le lanzó una, un desafío impresionante. Le dijo, te propongo algo. Te ofrezco intercambiar a Kevin McHale por Joe Barry Carroll y una ronda del draft. Pero tendrían que incluir en el paquete a Robert Parish, el sender titular de los Warriors, que en sus cuatro años en San Fran en. en Centenary. En, perdón, eh, ya, eh, perdón, en. Sus cuatro años en. Eh, San en San Francisco fue infrautilizado. Adels no dudó un solo momento en aceptar la propuesta. Auerbach había solucionado un pro eh, su problema con el puesto de pivot. Adquiriendo a Parish. Eh, y además había conseguido los servicios de uno de los mejores jugadores de aquella promoción que era Kevin McHale. Aquel intercambio es considerado hoy en día como uno de los más desequilibrados de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque eh, Joe Barry Carroll en el año 80 sería el número uno del draft. Los Celtics, con los refuerzos de Paris G. McHale, liderados por Larry Bird y acompañados de algunos veteranos como Chris Ford y Nate Tiny Archibald, o jóvenes como Cedric Maxwell y Gerald Henderson, llegaron a las finales y lograron el título ante Houston. El trío formado por Bergman, McHelly Parrish Es considerado uno de los mejores de todos los tiempos Auerbach, al igual que el Diablo Lleva tanto tiempo entre los mortales Que conocía antemano todos los movimientos del tándem Entonces eh, Nos vamos eh, Espero que les haya gustado Esta historia Y nos reencontramos el martes que viene Nos pueden seguir en las redes sociales Arroba Hubstats, mi cuenta personal la cuenta del programa www.worldhubstats.com eh, y obviamente el repositorio de programas En eh, uno contra uno webcom El mejor proyecto de básquet de radio En Argentina Y eh, obviamente el repositorio de programas En iVox e Y no se olviden de catas fraternales Cada cata es un mundo Nos vamos y volvemos a la semana que viene Con más La Naranja en Números